0: Das, was mich äh, persönlich an meiner Podcast-Serie Mutmenschen äh, fasziniert, ist, dass ich so in Kontakt komme mit Menschen aus völlig verschiedenen Bereichen äh, und heute habe ich einen Menschen zu Gast, äh, wo ich selber auch schon ganz gespannt bin auf das Gespräch, weil es hat so gar nichts mit meinem normalen Leben zu tun. Es ist eine völlig andere Welt. Ein Mensch, der auf den ersten Blick eine unglaublich tolle Karriere und ein Bilderbuchleben hatte, war in der Motorsportwelt aktiv, ist im Bereich Software ein, einer der CAD-Spezialisten früher gewesen, hat sogar in den USA gearbeitet, aber trotzdem… Äh, kam es dann völlig anders. Und was so ein Menschen aus der Bahn wirft, das wollen wir uns heute mal äh, anhören. Er hat auch eine ganz spannende Mission. Äh, Markus Diekmann, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, Tour 41 ist dein Verein, für den du ja unterwegs bist, den du gegründet hast. Was ist denn die Vision? Wofür trittst du denn mit diesem Verein an?
1: Tour 41? Äh Basiert darauf, dass wir pro Tag 41 angezeigte Fälle von schwerem sexuellen Kindesmissbrauch haben. Ist eine erschreckende Zahl. Die Dunkelziffer ist laut neuester Studie der Uni Ulm 20 mal so hoch. Das heißt, wir reden von über 800 vergewaltigten Kindern jeden Tag in unserem Land. Sie
0: haben ja mit diesem Verein äh, Tour 41 etwas ganz Spezielles vor. Sie
1: sammeln etwas. Genau. Was sammeln Sie denn? Ich sammle eine Million Unterschriften zur Abschaffung der Verjährungsfrist. Verjährungsfrist von was? Äh, von sexuellem Kindesmissbrauch.
0: Das heißt, wenn wir an Mord zum Beispiel denken in Deutschland, dann gibt es ja keine Verjährungsfrist. Richtig, das heißt, genau. selbst wenn man nach 40, 50 Jahren auf einmal den Täter ja. entdeckt, dann kann er noch verurteilt werden. Richtig. Wenn jetzt ein Kind missbraucht wird, sagen wir mal im Alter von vier, fünf, sechs Jahren ja. und es sich erst nach 40 Jahren traut. Richtig. an die Öffentlichkeit zu gehen, dann kann man juristisch dort nichts mehr handhaben.
1: Richtig, korrekt. Aktuell beträgt die Verjährungsfrist zwischen 5 und 20 Jahren. Das Problem ist nur, dass diese Entscheidung der Staatsanwalt trifft. Die gehen da nach einer Schwere des Delikts aus, obwohl jeder einzelne Übergriff ist für das Kind wirklich schon, ja, beschreibt seine Zukunft, die wird nämlich ganz schön schwer.
0: Sie haben ja ähm, mal geschrieben, dass äh, Kinder, die missbraucht werden, Überlebende sind. Äh, damit grenzen sie das ja ab von einem in Anführungszeichen normalen Leben. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Überlebenden und jemandem, der einfach in Anführungszeichen normal lebt?
1: Überlebende haben eine Menge Stress. Wir mussten oder ich musste zum Beispiel sehr viel aushalten in meiner Kindheit, ich bin persönlich selbst an drei Tätern geraten. Es fing an im Alter von fünf Jahren und ging bis zum 15. Lebensjahr. Und ähm, unser Leben verläuft ja dann nicht normal. Äh, wir sind spät entwickelt, weil wenn man ein Kind missbraucht, klaut man dem Kind auch das Urvertrauen, das Grundvertrauen. Kinder orientieren sich ja am Menschen, am Erwachsenen und das hört dann schlagartig auf.
0: Ähm, Sie haben ja, ähm, ja auch in den Vorgesprächen gesagt, dass äh, Sie heute auch noch darunter leiden, äh, das heißt, äh, manchmal fällt es Ihnen schwer, gerade wenn wir uns dieser Geschichte nähern, äh, den roten Faden zu behalten, insofern, ähm, äh, also für mich und auch für die Zuhörer das einfach wichtig zu verstehen, äh, weil ich finde es großartig, dass Sie sich da öffnen und den Mut zeigen, diese Geschichte teilen, mhm. weil ich denke, da müssen wir einfach ein Zeichen setzen. Äh, neben Dieselskandal, wo wir uns so tot drüber diskutieren, ja, genau. gibt es ja Dinge, die äh, seelisch viel tiefgreifender äh, sozusagen wirken. Und,
1: und vor allem keine Lobby haben. Ne? Ja,
0: genau. Mhm. Äh, steckt ja auch kein Geld hinter. Ja, richtig. Sondern in Anführungszeichen nur ein Mensch. Äh, wie war das denn für Sie? Sie haben gesagt, mit fünf ging das los. Genau. Was ist denn passiert?
1: Ähm... 1971 wurde mein Bruder Andreas eingeschult und es äh, stand das alljährliche Schützenfest an und auf dem Land ist es halt so gewesen, früher man konnte beim Aufbauen des Autoscooters helfen, dafür konnte man nachher über Freitchips das wieder abfeiern äh, und ich bin halt an einen Schießbodenbesitzer geraten, ich durfte halt Rosen auf Tonhülsen stecken, selber Gewehre laden, selber schießen, abrechnen etc., wie, das jetzt, wie ich jetzt so in seinem Wohnwagen gekommen bin, weiß ich nicht. Äh, am Tag darauf hat mich mein Bruder vor dem Wohnwagen sitzend aufgegriffen. Ich war wohl auch ziemlich neben der Spur. Und äh, naja, nach Hause, alles gut.
0: Das heißt, da ist es dann das erste Mal passiert. Aber Sie genau. haben gesagt, es ist dann ja. dreimal passiert. Wie ging es denn wann weiter?
1: Ähm, ein Jahr später. Also meine Eltern, die hatten ein sehr großes Haus, weil ich bin das siebte Kind von neun. Kindern und äh, wir hatten dennoch immer eine ältere Dame, alleinerziehende Dame bei uns im Haus. Die ist dann irgendwann verstorben und schubs kam eine neue äh, Dame ins Haus mit Sohn 19 Jahre. Äh, ja, der hat es halt bei den größeren Brüdern auch probiert, ne? so Länge messen und so. Und äh, meine größeren Brüder konnten sich natürlich wehren, aber ich mit meinen sechs Jahren noch nicht. Ne? Und so hatte ich dann die Made im Speck im Haus und das ist wirklich das Schlimmste, was einem Kind wiederfahren kann, wenn der eigene sichere Ort äh, auch noch zerstört wird. Ich habe von dem ersten Missbrauch an, der dann zu Hause passiert ist, äh, mehr Zeit in der Hundehütte verbracht und auf Achse, wirklich von zu Hause weg, halt, weil ich Angst hatte, halt nach Hause zu kommen, dass ich da wieder abgegriffen werde.
0: Orte haben ja auch ein Gedächtnis. Und dann ist ja eigentlich das Zuhause der Ort der Sicherheit, wo man nach Hause kommt. Das ist ja auch eigentlich ein, ein schöner Begriff. Mm. Für sie muss das dann ja die Hölle gewesen ja, sein.
1: Ja, ja, also es belastet mich heute noch, weil es ist ein ganz doofes Gefühl, ohne Wurzeln, ohne Heimat zu sein. Ne? Äh, bei mir hat dieser häusliche Missbrauch äh, zu Tage gefördert, dass ich mein Leben lang nur vor mir selber weggerannt bin. Oder nicht vor mir selber, noch nichtmals, aber vor dieser Biografie. Und da hängt eine ganze Menge dran. Ich habe beispielsweise meine Geschwister 24 Jahre nicht gesehen. Und ich halte es heute auch nicht mit denen aus, weil das Einzige, was uns verbindet, ist für mich halt eine ganz schlimme Zeit. Ne?
0: Dieses Weglaufen, äh, haben Sie gerade erwähnt, ich hatte ja eingangs auch von Ihrem Lebenslauf äh, berichtet, Sie haben ja unglaublich viel mm. gemacht. Äh, mm. Ist das auch ein Weglaufen gewesen? Weil wenn man nur Ihren Lebenslauf sieht, mm. zumindest bis zu diesem Wendepunkt, wo sie sozusagen, wo ein bestimmtes Auto sozusagen eine Rolle ja. spielt in Ihrem Leben, ja. zu dem kommen wir dann nachher nochmal. Mm. Aber wenn wir die Phase davor uns angucken, dann sieht Ihr Leben ja zumindest auf dem Papier total normal aus. Ja, ja. Was hat Sie denn dazu gebracht, äh, dann trotz dieser Einschläge, mm einfach so Gas zu geben. War es dann wirklich dieses Weglauf, Verdrängen oder was war das? Verdrängen
1: da? ist das, genau. Ähm, man hat, oder ich habe jeden Tag damit zu tun, Gedanken und äh, Ruhe nicht ertragen zu können. Ich muss da was gegen tun, ich muss die weghalten. Und das Beste für mich, irgendwann habe ich für mich erkannt, das war so Anfang der 90er Jahre, wenn du Vollgas gibst, du hast Erfolg, dich belastet nichts, ne? Um, und ja, du hast eine Menge Spaß im Leben, ne?
0: Das heißt beschäftigt halten, Richtig. damit
1: sie nicht zur Ruhe kommen. Genau. Heißt aber sie können Momente des Lebens
0: gar nicht mehr genießen? Nein. So Nein. mal, ich sag mal, auf habe ich doch nie Alt gekonnt.
1: Gucken. Ich habe auch Fidschi geheiratet. Ich bin, habe 35 Bundesstaaten beruflich äh, in Amerika durch. Ähm, ich habe da in der Woche 5000 Kilometer abgerissen. Also da gehe ich nicht irgendwo an den Strand nach Malibu oder sonst irgendwas. Ich muss da in Bewegung sein. Ne? Also könnte man ja eigentlich annehmen,
0: dass ähm, diese Missbrauch und das Schreckliche, was, was dir da als Kind widerfahren ist, auch was Gutes hatte, weil es dir eine unglaubliche Triebfeder gegeben hat, beruflich erfolgreich zu sein. Aber das war ja irgendwie nur gute Miene zu bösem Spiel, oder? Genau. Was ist denn dann passiert irgendwann?
1: Ähm, ich habe 2013, äh, genau am 28. Februar, äh, meine Kündigung erhalten in Amerika. Und das hat so einen Panikschub in mir ausgelöst, halt Angst vor der Zukunft, jetzt bist du hier, was machst du jetzt, in Amerika ist der Arbeitsmarkt recht äh, streng, ja und das hat halt wie gesagt so einen Panikschub bei mir ausgelöst und da war erstmal Feierabend, Es ähm, sind dann eine ganze Menge schlimmer Dinge passiert, also ich wollte mir auch das Leben nehmen. Weil es so schwer zu ertragen war, mit den Bildern auf einmal zu leben, mit den Gerüchen, Haptiken, Optiken, also kleine dicke Männer, ne? Katastrophe, das war in der ersten Zeit so schlimm. Ne? Das heißt, es kam auf einmal alles wieder hoch? Ja, also wirklich mit einem Fingerschnipp.
0: Die Menschen, die das getan haben, die sind ja bekannt, du weißt ja, wer das ja. war. Ja. Die leben ja ein ganz normales Leben. Ja. Feiern Weihnachten, fahren in Urlaub, genau. gucken Fußball, trinken genau. Bier hm. und alles ist normal. Ja. Aber bei dir ist ja sozusagen nicht nur eine Vase hingefallen, die dann geklebt wurde, sondern hm. die Scherben sind ja immer noch spürbar. Das ja. heißt, dieser Karriereweg, der hat ja auch ein jähes Ende gefunden. Was Richtig. ist denn dann passiert und, und, und wie, wovon lebst du heute?
1: Bei mir ist dann das Trauma ausgebrochen mit der Kündigung um, am 1.3. war das dann, also war kurz nach Mitternacht, ich habe mit einem Kumpel zusammengesessen und haben halt über die Misere gesprochen und dann kam halt wirklich die ganze Flut an Bildern und es ging dann los, dass ich wirklich, ich war nicht mehr fähig, selbst zu leben. Ich habe in den ersten drei Monaten, habe ich zwölf äh, Kilo Gewicht verloren, die habe ich bis heute nicht wieder drauf. Ich habe so viel Krankheiten gekriegt von der Nierenbeckenentzündung, ich hatte nie irgendwie sowas und halt den täglichen Kampf gegen diese Bilder, diese Panik, die dann auftaucht, da dann äh, eine Hilfe zu finden, ist ganz schön schwer. Und äh, in unserem Land gibt es halt keine Akuthilfe. Und das ist ein massives Problem. Weil wenn wir die Zahlen ja mal hochrechnen, der ganzen Betroffenen, haben wir ja weit über acht Millionen Betroffene im Land. Wenn davon ein Prozent jetzt alleine einen Traumaausbruch hat, äh, dann kriegen wir das schon alles nicht mehr gestemmt. Was wir brauchen ist Heißt das
0: wirklich, jeder Zehnte ist betroffen in Deutschland?
1: Ja, hm? doch. Also wir haben aktuell, äh, laut Mikado-Kriminalstatistik, haben wir aktuell eine Million Fälle.
0: Es müssen wahrscheinlich noch nicht mal, ich sag mal, Geschlechtsvollzugsakte gewesen sein in der Kindheit, hm. sondern es reicht ja vielleicht auch einfach nur ein Angucken, Anfassen oder... Überhaupt eine Dominanz eines ja, Erwachsenen
1: gegenüber eines Kindes ja, äh, in diese Richtung gehend. Ja, also diese über 800 Kinder jeden Tag sind wirklich sexuelle, schwere sexuelle Übergriffe. Dazu kommt natürlich sowas wie Kinderpornografie, da ist laut Kriminalstatistik 7000 pro Jahr. Das sind alles Klarfeldzahlen, äh, das heißt, da muss man immer noch eine Dunkelziffer drauf rechnen. Ne? Und... Ähm, also wenn man in diese Zahlenwelt mal eintaucht, da, da gibt es rituelle Gewalt, da gibt so viel schlimme Sachen, also die Kirche. Aber wenn wir uns
0: mal die Kirche anschauen, da werden ja Kinder missbraucht, Fälle sind öffentlich geworden. Und es findet, zumindest in meiner Wahrnehmung, die jetzt sicherlich nur einen kleinen Teil wahrnimmt, was halt so täglich durch die Medien fliegt in der Masse, aber keine juristische Handhabe hat, sondern die Kirche sagt, in meiner Sicht, wir machen das intern.
1: Richtig, die haben eine eigene Gerichtsbarkeit. Und da passiert
0: gar nichts. <lacht> gar nichts. Aber mm. bei einem Dieselskandal äh, schicken wir Schlachtzüge und ganze genau. Heerscharen an Anwälten los äh, und tun so, als wäre das ein riesen Disaster. Ja, ja. Wobei, wenn wir uns im Grundgesetz mal angucken, Artikel 1, die mm. Würde des Richtig. Menschen ist unantastbar. Genau. Dann wird der Transfer auf den Dieselskandal für mich zumindest schwer, aber bei einem Kindesmissbrauch vollkommen Richtig. klar. Warum ja. passiert denn bei der Kirche da nichts? Warum sind wir da so ruhig?
1: <lacht> Gute Frage, nächste Frage. Also habe ich wirklich keine Antwort drauf. Äh, wie gesagt, die haben ihre eigene Gerichtsbarkeit und das weltweit und für mich gehört so ein Konzern schlagen. Also das hat nichts mehr mit Glauben oder so zu tun, was da passiert. Äh, da gibt es auch wirklich genug Fälle innerhalb im Vatikan, wo sich wirklich hohe Vatikanbedienstete wirklich an den Kindern im Vatikanstaat vergangen haben. Ne? Da kämpft zum Beispiel heute immer noch ein Bruder, seine Schwester ist im Alter von acht Jahren immer abgeholt worden mit einer schweren schwarzen Limousine und die kam halt irgendwann nicht wieder und die ist bis heute nicht gefunden.
0: Ne? Wahnsinn. Kommen wir nochmal zurück auf, auf dein Leben. Ja. Ähm Damals Karriereleiter hoch und heute?
1: Rentner, erwerbsunfähig. Ich habe jetzt halt über drei Jahre Therapie gemacht. Verschiedenste. So eine Traumatherapie geht über viele Wochen. Und zwar ist das in drei Abschnitten unterteilt. Stabilisieren. Konfrontieren und integrieren. Also stabilisieren, man kann ja keinen Menschen Therapeuten, der total unruhig ist, von Panikattacken gequält ist. Das muss man ja erstmal auffangen und stabilisieren. Mhm. Weil die meisten Betroffenen, wenn so ein Trauma ausbricht, man verliert die Lebensperspektive, man ist total am Schleudern. Dann diese Konfrontation, das heißt, man muss nochmal durch alle äh, Traumata durch, bis sie wirklich alle aufgelöst sind und dann werden die im dritten Schritt wieder integriert. Erwerbsunfähig und diese Therapie, das heißt also viel damit beschäftigt,
0: das hat ja alles auch Auswirkungen auf dein ja, Leben. Genau. Geregeltes Leben im Sinne von zu Hause, gibt nicht mehr. Hast du ja zumindest für dich eine Version gefunden, dass du zu Hause sein kannst und unterwegs genau. sein. Wo wohnst du denn aktuell?
1: Aktuell, oder ich lebe jetzt seit 30 Monaten mittlerweile im Wohnmobil und äh, kann mir so meinen Raum, wo ich mich aufhalten will, selber aussuchen, wenn es mir irgendwo nicht mehr gefällt oder es ist mir zu stressig. Fahre ich raus in die Natur, verbringe den Tag mit meinem Hund. Äh, ist übrigens auch so eine, ja Begleiterscheinung bei mir oder eine trauma die fehlende Gesellschaftskompatibilität. Also ich bin irgendwie, fühle ich mich nicht mehr in der Gesellschaft wohl. Das bedeutet für mich Stress. Lärm ist für mich Stress. Und ich habe schon so ein Grundstresslevel von 70 Prozent. Und ja, das ist halt ein Dauerstrom. Man ist wirklich dauernd gestresst. Ich habe auch immer eine feste Bauchmuskulatur, weil ich immer angespannt bin.
0: Ja, umso mehr finde ich das großartig, dass du dir heute die Zeit nimmst äh, und uns daran teilhaben zu lassen, weil sowas ist ja auch Stress für dich, ne? ja, wenn wir jetzt richtig. darüber reden. Genau. Ähm, dieses äh, Wohnmobil ist ja eigentlich eine ziemlich smarte Lösung, ne? also ja. zu Hause zu haben und trotzdem deinem unterwegs sein und nicht zur Ruhe kommen, genau. äh, dadurch trotzdem Raum geben ja, zu Richtig, können. genau. Ähm, und was ich jetzt auch stark finde, ist neben der Wohnmobillösung äh, deine Mission, ich sag mal arbeitsunfähig ja. und Rentner sein und dann auf der faulen Haut liegen, hast ja auch keinen Bock drauf. Nein, richtig. Äh, und du hast aus der Not eine Tugend gemacht und deswegen bist du für mich auch ein Mutmensch. Denn du bist aufgestanden und hast ja diesen Verein gegründet, Tour 41. Genau. Und möchtest ja diese Unterschriften sammeln, um diese Verjährung von Kindesmissbrauch abzuschaffen in Deutschland. Genau. Ja, das
1: Problem ist ja, ich bin ja selber zweimal an der Verjährungsfrist gescheitert. Und ähm, das ist einfach ein Irrsinn, weil ich bin nachweislich krank. Ich bin mittlerweile sogar vom Staat anerkanntes Opfer. So nennt man nennt der Staat das immer noch. Ich sage immer, ich bin Überlebender und kein Opfer.
0: Opfer klingt ja auch scheiße. Ja ne?
1: ist hm, ja ja.
0: Und ähm, dieser dieser Verein, was treibt dich denn da an? Also woher nimmst du denn dann jetzt trotz dieser ganzen Umstände und, und hm. diesen aufgerissenen Wunden und all diesen Folgen ja. von von diesen schweren Traumata die Kraft äh, dann dafür aufzustehen? Weil du machst ja eine Tour, du fährst ja Richtig. wirklich durch die Gegend und hältst genau. Vorträge. Genau. Woher nimmst du denn die Kraft?
1: Hm, das ist eine Kompensation, weil ich habe mir vorgenommen, wirklich einmal in der Woche für zwei Tage irgendwo in einer Stadt zu stehen, zum Beispiel Unterschriften zu sammeln. Dazu brauche ich immer eine Sondererlaubnis. Der Städte kriege ich leider nicht immer, aber Städte wie Düren, Aachen, die machen das zum Beispiel kostenfrei wofür, dass du mit dem Wohnmobil
0: irgendwo parken kannst. Genau, richtig,
1: dass ich in der Fußgängerzone stehen kann ne, und auf das Thema aufmerksam machen kann, weil ich habe mein Wohnmobil ganz wild beklebt, äh, hinten halt über das Hauptthema, dass die Verjährungsfrist weg muss und das war 41 angezeigte Fälle pro Tag haben an schweren sexuellen Kindesmissbrauch. Ach, deswegen Tour 41. Genau, richtig. Mhm. Und dann die Seiten mit Headlines äh, aus den letzten Zeitungsberichten über die Fälle, die wir im Land haben. Und ähm, ja, falle natürlich entsprechend auch auf. Und ich brauche dieses Wohnmobil halt für mich als Sicherheit im Rücken auch. Deswegen gehe ich nicht solo in die Stadt, also einfach nur mit dem Klemmbrett. Ähm, weil es gibt dann auch Phasen, äh, wo ich dann auch einfach nicht mehr kann. Da muss ich mal kurz in die Karre heulen. Oder Ich war zum Beispiel in Wolfsburg äh, die erste Dame, die zu mir kommt, wirklich mit Rollator, 80 Jahre alt und fing an zu weinen und erzählte mir dann ihre Lebensgeschichte und hat sie das noch nie einem erzählt hat und das ist wirklich kaum zu ertragen. Ne? Und ich hatte da, wie gesagt, in Wolfsburg in fünf Stunden 170 Unterschriften und davon waren zwei Hände voll nicht betroffen.
0: Zwei Hände nicht, nicht betroffen? Nicht betroffen. Das heißt genau. 160 betroffen? Ja.
1: ja, ja.
0: Wahnsinn. Ja. Wenn wir jetzt uns das mal vorstellen, also dein Leben ist, ich sage es jetzt einfach mal aus meiner Sicht, am Arsch. Ja, du hast deine Ausbildung gemacht, Karriere gemacht, aber irgendwie kriegst du beruflich die PS nicht mehr auf die Straße. Genau. Jetzt hast du da diese schweren Traumata. Du nimmst ja auch schwere Medikamente. Ja, genau. Was ja. sind das für Medikamente?
1: Das sind Psychopharmaka. Für die Nacht brauche ich halt Medikamente, weil ich habe die, ich wache schon mal nachts auf, bin total verspannt in so einer Fötusstellung, Fäuste vorm Gesicht und wenn ich dann wach werde, kriege ich meine Arme kaum noch gerade und das dauert dann immer so 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis ich dann wieder beweglich so bin. Stark genau, richtig und dagegen halt und für den Tag natürlich auch was zu motivieren, dass die Depressionen, weil wie gesagt, man lebt immer mit so einer Depressionswelle und es gibt einen guten Tag, es gibt einen schlechten Tag. Mittlerweile kann ich damit umgehen. Ich habe mal Tage, da komme ich vor Mittag nicht aus dem Bett. Mhm. oder kommen nachts nicht ins Bett, mhm. weil der Kopf permanent arbeitet. Ich stehe so unter Strom, habe jedes Mal, auch wenn wir jetzt reden, eine Million Gedanken zusätzlich im Kopf, so fühlt sich das an. Ne?
0: Und wenn das jetzt alles sozusagen der Hintergrund ist und du jetzt auch noch weißt, dass die Menschen, die dir das angetan haben, mhm die ja sozusagen auch schuld daran sind, dass dein Leben am Arsch ist, ihr normales Leben leben. Ja. Spürst du denn dann Wut, Hass auf nee, diese
1: Menschen? Gar nicht. Also Was spürst du denn? Lehre. Also was Täter angeht, echte Lehre. Ich finde vom Staat verwerflich, dass ich die Namen der Täter nicht nennen darf. Dafür würde ich ins Gefängnis gehen, obwohl ich staatlich anerkanntes Opfer bin. Also man sagt ja vom Staat her, ja, wir glauben dir das, das ist so.
0: Du bist Opfer, aber du darfst niemanden anzeigen. Richtig,
1: genau. ist ja auch ein Witz. Ist ne? total. Also diese Verjährungsfrist ist, ich habe Gerichtsurteile von Betroffenen zu Hause, das ist nach drei Jahren verjährt. Das Gesetz ist so für die Tonne, wenn du drei Juristen fragst, kriegst du drei unterschiedliche Antworten. Das alleine ist schon ein Unding. Und es ist ja nun mal hinlänglich bekannt, dass bei den meisten Kindern das Trauma im Erwachsenenalter erst rauskommt. Das ist ja ein Schutzmechanismus vom Körper. Der Körper sagt ja erst dann, wenn du das ertragen kannst, dann lasse ich das auch raus.
0: Ja, die Persönlichkeit muss ja auch stark genug sein, Richtig, genau. Mhm. dieses Outing auch auszuhalten. Ja. Ähm, was gibt dir denn heute Kraft und Zuversicht zu leben. Ich spreche ja gerne von einem Horizont. Also wenn mhm. wir an unser eigenes Leben denken, in die, in die Zukunft schauen, also an den Horizont schauen, was sind denn dort für verlockende Ziele, Wegmarken, mhm. ja. Themen, Dinge, die ich erreichen möchte. Mhm. Was lockt dich denn jeden Tag aus dem Bett? Was gibt dir denn die Kraft, weiterzumachen, dich nicht als Opfer zu fühlen, mhm. aufzugeben. Du hattest ja auch die Momente, wo du gesagt hast, dass du dich umbringen wolltest. Genau. Es ist aber nicht zu tun, sondern weiterzumachen. Mhm. Was, was lockt dich denn an?
1: Die 41 Kinder jeden Tag und die vielen Betroffenen, die ich jetzt auf meiner Reise kennengelernt habe. Wie gesagt, die Kinder, man hat mir wirklich mein Urvertrauen rausgeprügelt. Rausvergewaltigt, also wirklich alles. Ne? Mhm. Ich hatte ja nicht nur diese drei Täter. Äh, mit sechs Jahren habe ich dann angefangen, in die Hosen zu machen. Das war mein Zeichen als Kind. Und äh, der Vater meiner Brüder hat das dann zum Anlass genommen, mich stärker zu machen, indem ich mich vor Besuch ausziehen durfte, bekam einen zehn Liter Eimer Heißwasser mit Waschpulver drin, durfte meine Wäsche darin waschen, gepaart mit Schlägen. Und das drei, viermal die Woche.
0: Boah, das ist doch Wahnsinn.
1: Ja. Und zu der Perspektive vielleicht nochmal, die Kinder, also diese 41 Fälle und die vielen Betroffenen sind für mich ein Grund, jeden Tag aufzustehen. Ich habe aber auch einen ganz tollen Sohn, der wird heute 28. <lacht> <lacht> Wir haben ein ganz tolles Verhältnis und der ist natürlich da auch ganz wichtig. Schade ist für mich halt nur, ich habe die Kindheit mit ihm nicht verbringen können. Er war, Ich habe mit 18 geheiratet, damit ich von zu Hause wegkomme, weil das war damals in der Zeit am Land noch so, ohne zu heiraten kriegst du keine Wohnung und also ich habe nicht aus Liebe geheiratet, ähm, sondern um von zu Hause wegzukommen, von den Tätern vor allem und ähm, ich habe dann schnell gemerkt, das is ist es auch nicht, also ich muss sehr ja lernen zu erkennen, dass ich vor mir immer weglaufe oder von meiner Biografie und das funktioniert halt nicht. Also die mhm. Ehe war es nicht und dann vier Jahre, fünf Jahre später der Sohn auch nicht. Dann habe ich mich letztendlich von der ganzen Familie getrennt und ab da ging es dann halt besser, indem ich halt beruflich mehr äh, Erfolge hatte. Ne?
0: Die Ablenkung. Genau. Und diese Momente, wo du dich umbringen wolltest, magst du da mal was von erzählen? Weil für mich ist das so, ähm, also weil ja in uns so ein starker Antrieb ist, auch leben zu wollen, mhm. auch überleben zu wollen, ja, wenn es schwierig ja. wird. Und wenn dann auf einmal so ein Gedanke in einem reift, äh, sich umbringen zu wollen. Und auch ja. die Frage vielleicht, ob du es versucht hast. Was, was war denn da so ein Szenario?
1: Wie gesagt, es gibt immer schwere Tage, leichtere Tage. Es gibt aber auch Tage, da bin ich so in, in meinen Bildern und in... Wirklich die Vergewaltigung halt so gefangen, dass ich mich nicht spüre. Und äh, man sucht dann zwangsläufig nach einem Ausweg, ähm, da wieder rauszukommen. Mhm. Und dazu hilft zum Beispiel selbst, selbstverletzendes Verhalten. Also ich habe auch viel geritzt, zum Beispiel an den Armen. Ähm, ja, und zweimal hatte ich halt nicht mehr die Kraft da weiterzumachen. Einmal mit Schlaftabletten und habe dann <lacht> mich hinter dem Totenhäuschen, wo meine Mutter begraben ist, in mein Auto gesetzt. Hab mir 20 Schlaftabletten genommen, bin in die Kneipe rüber, hab nochmal 10 Kölsch drauf getankt und bin dann zurück ins Auto. Und naja, hat halt nicht funktioniert. Ich bin da einem Tag, ein oder zwei Tage später wieder wach geworden, völlig verpeilt, Autobatterie leer und so und das hat dich
0: keiner gerettet, sondern Nein, es, hat es hat einfach nicht einfach
1: funktioniert. es hat nicht sollen sein. Ja, und einmal habe ich halt versucht, Pulsader aufzuschneiden, rechte Hand. Und bei dem Blut konnte ich dann schon nicht weitermachen.
0: <lacht> Aber das, äh, ich sag mal, wir Menschen neigen ja, also zumindest ist es mir so ergangen, als ich meine Tumorerkrankung hatte, äh, dazu solchen Ereignissen, wenn sie uns dann nicht umbringen, so einen Symbolcharakter zu geben. Mhm. Also was will mir das Leben damit sagen? Ja, ja. Wenn ich jetzt deine genau. Geschichte höre und ein Symbol suche, mhm. dann äh, ist für mich das Symbol, du sollst noch nicht gehen. Mhm. Du hast nur was zu tun genau, hier auf diesem richtig, Planeten. Genau. Und deswegen finde ich das unglaublich beeindruckend, dass du dann, ja, einfach diese, diese diesen Verein jetzt auf einmal, mhm. kam das ja sozusagen. Aber das wäre ja auch nicht möglich gewesen, wenn du weiter auf dieser Karriereleiter Frichtig, genau. wärst und dich nicht diesen ja. Themen gestellt hast. Genau. Also bist du ja auch ein Führer, der vorweggeht. Ja. Indem man sich jetzt selber erstmal ins Spiegel schaut und sagt, ich stehe jetzt zu dem, was mir da passiert mm. ist, was mir da angetan wurde. Mm. Und dann helfe ich jetzt auch noch anderen, ja. dass sie, dass das einfach raus kann, weil wenn genau. ich es nicht ausspreche, Richtig. dann kann ich sie ja auch nicht lösen. Richtig, genau. Ob man dadurch äh, die Vase wieder so heilen kann, dass sie keine Risse mehr hat, mm. das wissen wir ja, das wird mm. nicht passieren. Nee, äh, genau. Die Risse sieht man immer. Ja, ja. Aber vielleicht kann man so die eine oder andere ja. Wunde auch stillen. Dieser Verein, wenn wir das nochmal mhm. so als ein aktuelles Thema sehen, äh,
1: wofür steht er denn für dich?
0: Du investierst da ja für, volle Für Veränderung. Für ne?
1: Veränderung. Also mein Name ist da nicht wichtig. Und zwar, ich habe mit dem Verein ja noch mehr vor. Äh, zu den Unterschriften, diese eine Million Unterschriften, arbeite ich gerade mit unserem Verein an Präventionsmaßnahmen. Wir machen gerade zum ersten Mal mit einer Schule in Kürten bei Köln äh, machen wir ein, ähm, ein Schutzkonzept und eine Präventionsmaßnahme mit Schülern und zwar aus der 11. und 12. Klasse. Da geht es um alle Themen aus dem Missbrauch. Äh, häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch, Mobbing und was es nicht alles gibt an Schulen. Und wir wollen die Schüler somit sensibilisieren, a, sie stark machen, aber auch informieren. Ja, das gibt es. Und achte auf deinen Mitmenschen, wenn da einer Hilfe braucht, unterstützt ihn. Und deswegen bilden wir sogenannte Coaches aus, die dann mit adäquater Sprache in die unteren Stufen reingehen in die achte und die fünfte Klasse und dass wir das so am Laufen halten, dass alle Kinder auch wirklich davon partizipieren, äh, mal gehört haben, ja das gibt es und wenn es passiert ist, du bist nicht der Einzige, weil das ist ja mit oft ein Problem, was Kinder haben, oh das passiert nur mir, ich schäme mich gerade so dafür und deswegen sage ich auch nichts. Ne?
0: Ich darf nichts sagen. Genau. Genau das, das Gegenteil ist ja dann richtig. Richtig, genau. So früh genau. wie möglich was sagen. Ja.
1: Also ist die Prävention, die fahren, fangen wir jetzt gerade an. Wir sind da wirklich ziemlich die Vorreiter, die das machen, weil Schulen haben den Auftrag vom Kultusministerium, haben auch Informationsmaterial bekommen, aber sie sind nicht im Thema drin, die sind damit überfordert. So und dann habe ich als ferneres Ziel natürlich noch den Aufbau von Akuthilfe. In Form von einem Tiny-House-Park, da stehen dann drei kleine Tiny-Häuser, ich kann für eine gewisse Zeit zwei Betroffene aufnehmen und zwar den Kliniken die Stabilisierungsphase abnehmen.
0: Diese erste Phase, genau. bevor es dann in die richtig, Konfrontation geht?
1: Richtig, weil Betroffene, ich habe ja auch auf meiner Tour gelernt, ich kenne weit über 10.000 Betroffene mittlerweile, ähm, dass Betroffene untereinander, wir brauchen uns nicht rechtfertigen, wir brauchen, also wir schämen uns nicht äh, untereinander, wir Betroffenen. Ne? Es ist alles viel, viel einfacher. Mhm. Und ich sag mal, den Menschen zu stabilisieren, eine neue Perspektive aufbauen, alles in richtige Bahnen leiten, weil man muss hier im Land so viel bedenken, die Diagnose muss richtig sein, weiß kaum einer. Die Diagnose muss bei Kindern chronisch komplex traumatisiert heißen. Wenn das nur PTBS ist, in Anführungsstrichen, äh, werden uns folgende Ärzte falsch behandeln. Wir sind zum Beispiel keine ähm, Kranken für eine geschlossene Klinik, ganz im Gegenteil, damit führt man uns eher in den Suizid.
0: Da hast ja eine schöne Mission mit deinem Verein und einen Horizont, finde ich, der ziemlich hell leuchtet. Mm. Also man könnte ja schon fast sagen, du wärst ein Alchemist, der aus dieser Scheiße dann wirklich etwas Sinnvolles, mm. Goldenes, Glänzendes macht ja, und damit genau. auch Spuren im Leben anderer Menschen hinterlässt genau. und ihnen hilft, ja. äh, dieses Thema nach vorne zu bringen ja. und wenn es zumindest, es nicht rückgängig machen kann, aber dann zumindest die Täter zu bestrafen. Richtig, genau. Welche Rolle spielt denn dein Hund Picasso in deinem Leben?
1: <lacht> Der ist das Allerbeste. Also wir sind zusammen ausgebildet, äh, ausgebildetes Rettungshundeteam.
0: Ihr seid ja auch Weltmeister, oder?
1: Ja, Weltrekordhalter, genau. Weltrekordhalter, ja. Was ist das für ein <lacht> wir, Rekord? Wir waren äh, 2017 auf einem Wohnmobilkonvoi äh, mit über 800 Wohnmobilen in, in Fahrt. Also für den Guinness-Weltrekord hat es nicht gereicht, aber für den Weltrekord.
0: Wow. Hm. Nicht schlecht. Ja. Und äh, wenn er so das Größte ist, warum? Was, was bedeutet der Hund für dich? Ähm. Das ist jetzt wahrscheinlich nur für die Hundebesitzer. Ich habe selbst einen, deswegen ja, freue ja. ich mich immer <lacht> zu hören, was der Hund für mich also,
1: bedeutet. Der ist einfach ehrlich zu mir. Ich brauche, seltsamerweise kann ich ihm blind vertrauen. Das liegt aber auch daran, wir sind gut ausgebildet, er funktioniert, äh, reagiert auf Handzeichen und wir sind ein Herz und eine Seele. Also wir gehören einfach zusammen. Und ist halt eine Riesenstütze, er kennt zum Beispiel auch, wenn es mir nicht gut geht ähm, und ich so leichte Züge von Dissoziation habe, das heißt nicht mehr im Hier und Jetzt zu sein, dann kommt er an, stupst mich an, will mich aktivieren <lacht> und das ist schon echt ganz wichtig.
0: Ja, da beneide ich meinen Hund auch für, weil er beherrscht das wirklich brillant und wahrscheinlich können das alle Tiere gut, das Leben im Hier und Jetzt. Genau. Während genau. wir Menschen ja in der Lage sind, in die Vergangenheit und in die Zukunft zu driften, aber nicht im Hier und ja, Jetzt. Ja, genau. Hm, das genau. äh, finde ich auch mal sehr, ja. sehr wertvoll. Hm. Und ich finde vor allen Dingen wertvoll, was du machst, ähm, Markus, und deine Mission, wofür du antrittst und dass du deine Geschichte nimmst, um mit Mut nach vorne zu mhm. gehen, um anderen Menschen zu helfen. Das finde ich wirklich großartig und ich wünsche dir Danke. auf deinem Weg alle Kraft und Stärke und den Erfolg, den du brauchst, damit diese Millionen zusammenkommen, dass diese Verjährung für Kindesmissbrauch genau. einfach abgeschafft
1: wird. Genau. Vielen Dank. Von mir vielleicht noch ähm, am 30.03. veranstaltete Benefizveranstaltung in Kürten in der Sülstalhalle mit tollen Künstlern. Eddie Hünecke von den Wise Guys ist da, Willibert Pauls, eine bergische Jung und eine tolle Künstlerin aus Wien, auch Betroffene, schwerst Betroffene, macht heute viel in Musik und es haben sich schon Menschen aus ganz Deutschland angemeldet durch meine Reisereien wirkt wirklich vom Postleitzahlgebiet 0 bis 9, <lacht> haben wir schon wow. Karten vorverkauft. Super. Vielleicht einfach mal reinschauen, wird ein toller Abend für einen guten ja, gerne. Zweck.
0: Ja. Dann verlinke ich das auch noch, äh, auch natürlich deine Website, super. sodass mhm. man einfach immer beobachten kann, was du machst. Mhm. Und ja, würde mich freuen, Gut. wenn dann aus meinem Umfeld auch der ein oder andere Mitstreiter deine Aktivitäten unterstützt. Ja, super, das
1: würde ich mich freuen. Ja,
0: <lacht> Markus, dann danke, dass du hier warst und ich danke. Äh, bleib
1: gesund. Ebenso, bis dahin.
0: Das war eine Folge der...